0: Esto es Emotion Me Hoy tengo el placer de estar con un gran amigo Javi de Newbody Me ha cogido en el centro de su chica Que está aquí en el centro de Madrid Bueno, para mí un placer poder estar contigo hoy aquí Javi Ya sabes que es mutuo <risas> Bueno, para muchos eh, Conoceréis a Javi Si nos seguís en redes sociales Porque fue compañero mío en Vía Studio En Kuwait, como por ejemplo Estuvo Edu At Scale o Rubens Que también lo tenemos en el canal de Youtube pero la verdad que Javi es una persona increíble porque tiene una historia detrás bueno, aquí estamos, ¿no? Para a mí personalmente todo. me cautiva, Javi me encantaría, por favor, que nos hablaras un poquito de cómo fue para acabar en la industria del fitness porque tú no empezaste con, no, con el fitness desde el principio que ¿no? va,
1: ni mucho menos además, de hecho, mi formación es eh, formación empresarial o sea, yo he hecho ADE con máster en marketing o sea, no tengo nada que ver con el mundo del fitness en cuanto a formación pero sí que es cierto que siempre ha sido una cosa que me llamó muchísimo la, la atención. Yo, los conocimientos que tenía cuando, pues desde pequeño, siempre han sido los que he ido eh, autoaprendiendo para ir mejorando yo mismo, para aplicarlos en, en mí como persona y en mi progreso de, de mi físico. Nunca nunca me formé eh, con, con la intención de dedicarme a ello ni a ayudar ni muchísimo menos a otras personas, sino con un fin mío. ¿Qué pasa? Que, bueno, eh, yo al final eh, siempre lo digo... ...hecho de mi afición, mi mi profesión, ¿sabes? Entonces, eh, yo le quería dedicar horas a esto... ...y la única manera de poder dedicarle horas a esto era... ...trabajando en ello y viviendo de ello, de verdad. O sea, cuando ya no te queda más remedio y tienes que hacerlo. Entonces, bueno, yo con 18 años entro a trabajar en el Corte Inglés... Eh, ...en el Departamento de Informática... Y estuve desde los 18 hasta los 26, que fue el año en que me fui. Pero además me fui, bueno, tú sabes un poquito la historia. Me fui un día a las 7 de la tarde, llegué y dije, me voy. Sin paros sin finiquitos sin indemnización, por despido, sin nada. Y al día siguiente montaba New Body, que es la, la empresa que, que tengo. Y pues soy el más feliz del mundo porque no hay nada como para trabajar para ti mismo. Ha sido duro, porque han sido unos años, sobre todo los dos primeros, de, de intentar darle una estructura correcta, un camino concreto, el saber llevarlo, como la imagen que yo tenía en mi mente, saber llevarla a la práctica, eh, formarme mucho por el camino, porque lógicamente tenía que aprender y tenía que, que saber llevar todo ese tipo de cosas, pero el tema de de... de, pues eso, de de dedicarme a ello y de vivir de mi sueño era mucho más grande que, o sea, me compensaba. Era mucho más grande que cualquier esfuerzo
0: que pudiese dar. ¿Y cómo viniendo del mundo del marketing? Eh, o sea, quiero decir, ¿cuál es tu opinión de la industria del fitness? Porque te vienes de una industria que es distinta o, o que, yo, que yo no conozco personalmente. Hmm. O sea, ¿cuál es tu opinión?
1: Mira, ¿sabes qué pasa?
0: Eh, tenemos que remontarnos un, un poquito atrás. Eh,
1: ¿Qué pasa cuando... Yo no era feliz, Pedro, sinceramente, o sea... Yo cuando entro en el corte inglés con dieciocho años Trabajaba, estudiaba Y al mismo tiempo tenía otro trabajo Que era relaciones públicas en la noche de Madrid ¿Sabes? Entonces, eh, yo tenía aspiraciones muy grandes que veía que mis sueños no, podía, no los podía eh, cumplir con ese trabajo. No eran, ¿no? Compatibles. no eran compatibles. No eran compatibles porque yo quería crecer. Y en un principio mi primera intención, porque yo siempre he sido una persona altamente ambiciosa, era crecer dentro de la empresa. Llegar a un puesto de mando, directivo, un puesto reconocido... Pero cuando me di cuenta de la idiosincrasia, cómo funcionaba, cómo era esa empresa por dentro... ...dije, yo aquí no, no encajo. Porque al final yo no valgo para hacer todos los días lo mismo, ¿sabes? Y al final era como una muerte en vida. Hay una cita muy buena que tiene Ancho Pérez en su libro, Los 88 años del éxito... ...que viene a decir algo así como, ¿qué prefieres, tener una vida de siempre 5? ¿O tener una, día, una vida de repente de un día de un 1, de un 0, de un 3 y de repente un 9, un 10, un 11 de repente bajar a ah, una vida siempre estable, cinco, 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 yo lógicamente me quedo con lo otro, por supuesto,
0: ...es una personalidad que puede tolerar el, dolor, el sufrimiento,
1: yo creo que sí, yo creo que sí además lo hablábamos antes cuando estábamos comiendo precisamente lo que me decías de, de las vivencias de cuando eres adolescente y demás yo pienso que una persona que la ha tenido difícil, yo vengo de una familia de, de padres inmigrantes, yo soy inmigrante, vine con ocho años a España, soy, somos de origen cubano, eso no lo sabía, no. Y, y lo hemos tenido muy difícil, todo lo, lo hemos tenido que ganar, y a día de hoy mmm, lo pasé muy mal en mi infancia, en mi juventud, y a día de hoy sé que mmm, gran parte de mi personalidad ambiciosa y emprendedora es, es gracias a esto, entonces sinceramente, lo que hablábamos, en el momento no lo estás viendo, lo estás pasando mal, pero luego, a la larga, dices, hostia, es que si no hubiese pasado eso, no estaría donde estoy. No hubiese hecho perder el culo. Y bueno, que me he liado. La pregunta, que ¿cómo veo la industria del fitness? Veo que tenemos una responsabilidad brutal que no somos aún conscientes de ella. ¿Por qué? Porque, vamos a hablar, claro, nosotros vendemos imagen, ¿vale?, el problema es cuando vendemos una imagen idealizada que solamente un sustrato pequeño de esa población o de la población lo puede conseguir. ¿Por qué? Por mil factores. O sea, tú cuando ves a un culturista, cuando ves a un modelo fitness, cuando ves a una persona que tiene una estética que se sale de la media... Claro, como lo vemos, eh, como lo vemos de una forma tan repetitiva en las redes sociales porque es mucha gente... Dices, bueno, es fácil conseguirlo porque si hay tanta gente subiendo fotos de sus físicos espectaculares es fácil conseguirlo. Pero realmente eso es una minucia de gente. ¿Qué pasa? Que tenemos una responsabilidad muy grande porque eh, eh, tener ese punto físico idealizado es, y llegar a ese punto no se consigue de una forma ni fácil. Y muchas veces hay mucho, mucho mundo oscuro detrás, tú lo sabes perfectamente. Está la gente que sabe... Y, perfectamente que funcionan de forma natural, gente que utiliza mis esteroides anabólicos, gente que transforma su físico y también una de las cosas que digo mucho, también depende del tiempo que le puedan dedicar. Yo, por ejemplo, a mis clientes les digo, tú no te puedes comparar conmigo porque yo configuro mi vida en función de mi dieta y mi entrenamiento. Tú no, desde la hora en punto en que yo puedo configurar mi vida en función de mi dieta y mi entrenamiento y tú lo tienes que configurar en, en función de tu trabajo y tus hijos, yo ya tengo una ventaja comparativa frente a ti brutal. Entonces, esto es cuestión de tiempo esfuerzo si yo estoy dedicando más tiempo y más esfuerzo porque mi estilo de vida me lo puede permitir porque vivo de mi físico y como vivo de mi físico mi prioridad es mantener un físico estético y mejorarlo, pues lógicamente lo voy a hacer, pero ya está no tienes tiempo para mucho más, ¿entiendes? entonces si tú tienes dos hijos, un trabajo de ocho horas que no es compatible con nada del tema de mantener un, una, una vida fitness, etcétera se hace mucho más cuesta arriba, evidentemente. No es que sea una excusa, pero sí que es cierto que tienes una desventaja frente a otro que no tiene ese handicap.
0: Uh -huh. Bueno, Javi, eh, hablando de eso, tú eres una persona que viajas muchísimo y ¿cómo haces para mantener un físico top?
1: Bueno, a ver, yo para empezar no considero que tenga un físico top, Pedro, que al final es que me estoy viendo y además que justo me pillas ahora después de vacaciones que estoy con un efecto rebote, que vamos, que, que estoy retenido con, con mucha grasa, etcétera O sea, ahora mismo... Ahora mismo esa, 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 esa observación está, está embellecida, ¿vale? Pero bueno, eh, vamos a ver, no es que viaje muchísimo, lo que pasa es que en los últimos meses he viajado una barbaridad. Yo normalmente al año viajo, bueno, sí, dos, tres veces, ¿vale?
0: Has estado hace nada en, en Miami, en Bahamas... En Kuwait, en Vietnam... de Cuba y de Vietnam, sí. Tampoco creo sí. que sea ni una
1: tontería, ¿no? No, pero en los últimos meses, pero claro, y efectivamente, y como he estado haciendo eso todos estos meses, ¿qué ha pasado con el físico? lógicamente, que, no, que el punto estético, punto físico, claro, tú te ríes de eso, pero... Y me río porque te he preguntado sí.
0: cómo haces para mantener un físico sí. top y me han dicho, pues, no lo mantengo. Claro,
1: básicamente, porque cuando viajas eh, el problema está en que al final lo ves en detrimento, aunque una persona que, que, que tú me veas desde fuera porque no te dedicas a este mundo del fin no es tu caso, pero me refiero hablando de otra persona que nos pueda ver, ¿no?, eh, Dices, joder, pero si el tío está de puta madre ya, pero es que yo no estoy pensando en que esté flaco o gordo. Yo estoy pensando en un porcentaje de grasa más alto o más bajo, un desarrollo muscular más bueno o más malo, una calidad de la piel más fina menos fina. Entonces, hablamos de eso.
0: O sea, te comparas, digamos, con alguien de competición.
1: Sí, es un error, pero sí. <risa> sí, efectivamente. O sea, te comparas con alguien
0: de competición sin competir. Sí, efectivamente. <risa> Ese es mi gran, mi gran problema, sí. Sí, 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 escúchalo, admito. ¿Puede ser un problema de perspectiva, Javi, a lo, a lo mejor, el hecho de darte cuenta de que te estás comparando con alguien que se dedica a competir cuando tú no, te, cuando tú no compites? Puede ser.
1: No, no, no lo niego, eh. Yo, mira, es una de las cosas de las que tengo que trabajar este año, sobre todo eso. Es una de mis obsesiones este año intentar a, a esto buscarme las maneras de, de tener una percepción
0: diferente. ¿Por qué no se importa tanto la estética, Javi?
1: Yo no es por un tema de una inseguridad, ¿vale? No va por ahí. No es por un tema de, de creerme mejor que... Ni, no, no es por ahí, sino es por un tema más... Eh, ¿Lo consigo o no lo consigo? Yo soy una persona que cuando me propongo algo... O sea, mi vida se enfoca en ese algo que quiero conseguir... Y el resto desaparece. ¿Entiendes? Entonces, eh, si yo... Entonces, el problema del físico... Que aparte de ser. Eh, mantener un físico estético es muy desagradecido. porque le tienes que estar muchas horas y bastan muy pocas. de hacerlo mal. para que lo pierdas. ¿Vale? Ese punto bueno. ese punto de porcentaje de grasa abajo, etcétera, etcétera. El punto, punto de competición. Vale. el punto de competición, como dices tú. Venga, vale. Yo le llamo el punto piscinero. Vale. <ríe> claro, yo no compito, mi objetivo es el piscinero. El, el... Es el mejor de la
0: piscina, ¿no? Claro,
1: el mejor de la piscina, el mejor de la playa, el mejor... El punto piscinero, ¿vale? Eso me lo, <ríe> me lo ha pegado un amigo. Bueno, el caso es que, que realmente, pues eso, eh, no, eh, como mi obsesión no es por un tema eh, de, de inseguridad, sino es más por un tema de... Me cago en la leche, lo tengo que lograr. ¿Y lo que? ¿Te vas a rendir? Entonces, yo siempre digo una cosa: cuando creas que has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa: no la has hecho.
0: Bueno, desde luego. Y Javi, sabiendo que eres una persona que eh, sabes tanto de estética, ¿qué consejo le darías a una persona que tuviera, por lo que sea, una, una sesión de fotos, un evento en 7, 10 días para llegar bien a ese evento?
1: Pero ya... pero Vale, pero previamente... Ya, una persona
0: como tú, por ejemplo.
1: Pero que ya previamente lleva tiempo... Sí, sí, como tú. O sea, que no ha sido de repente... Mañana tengo unas fotos y... No, no
0: dentro de un rollo 7-10 días. Una persona que está ahora mismo como tú y diga... Pues, pues lo, voy a estar... Eh, o sea, una apuesta a punto. Lo que
1: a punto con un entrenamiento previo detrás, ¿no? Claro,
0: claro, una cosa vale. como tú, como vale. yo Javi, que quieras.
1: Pues, a... pues lógicamente eh, se, hace, se hace una apuesta a punto. El, una apuesta a punto lo primero, que, lo primero que hay que hacer es venir de una época de descarga, empiezas a descargar unos días previos. Descargar me refiero a reducir el porcentaje de hidratos de carbono en la, mm -hmm. en la nutrición, y a medida que vas avanzando en los días previos, bla, 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 a medida que se van acercando los días al los días eh, los días de, del evento de las uh -huh. fotos o de lo que se vaya a hacer, del punto que quieres estar bien, pues lo que se hace es eh, ir reduciendo el porcentaje de hidrato y luego el día previo, los dos días previos, perdón, se reduce, se empieza a tocar el tema del agua y de la sal, ¿vale? Para quitar ya, eh, se cargan, se suben los hidratos para cargar de, músculo, o sea, cargar de glucógeno al músculo uh -huh. y cuando ya estás en ese punto, eh, empiezas a reducir el agua, el porcentaje de agua. ¿Es recomendable? No es recomendable para nada. O sea, que si podéis evitar hacerlo, hacerlo siempre. Es simplemente una cosa que además eh, te va a dar un punto muy bueno unas horas. En el momento en el que bebas agua y vuelvas a cargar, lo pierdes, ¿vale? Entonces, yo una apuesta a punto nunca la he hecho en mi vida, solamente la he hecho una vez, ¿vale? La primera vez que la he hecho, la he hecho este año en Vietnam con Juan Faro. Y, y me dio una pájara, o sea, con eso te digo todo me dio una pájara que si no llega a estar Juan me, me voy para el otro barrio o sea pero te quedas en Viena ¿no? me, me, me quedo en Viena ¿no? realmente ¿eh? yo nunca había hecho una apuesta a punto realmente no compensa chicos no compensa si por verte que un poco más apretado un poco más tal si, si no vas a competir y no vas a atar por unas fotos se hace una apuesta a punto más light por así decirlo no tocas tanto el agua ni tocas tanto eh, el sodio etcétera pero bueno
0: ¿consideras entonces que, que si no vale la pena consideras que no es real esa apuesta a punto? quiero decir porque al fin y al cabo lo que tú estás No pensando, es sostenible. No es sostenible, entonces. No es sostenible. No vas, no vas a. No lo vas estar a mantener. Cualquier día del año le van dando la camiseta y sentiéndote orgulloso ¿no? Pero de,
1: ya, pero es que depende. Porque si te vas a hacer unas fotos, la uh -huh. foto inmortalizas en ese momento. Entonces, si es para una foto porque vives de tu físico, eres un modelo fitness, o tienes un evento, o tienes X y lo quieres hacer por tener esa imagen, vale. Pero que no es algo para estar haciendo todas las semanas. ¿Me
0: explico? Uh -huh. Jaime, quiero, quiero centrarme ahora en, en tu parte de, de marketing, tu parte, tu parte de, de empresa, y es que eres una persona emprendedora, pero aparte entrenas, aparte llevas dietas, aparte llevas gente, eh, ¿no afecta eso a la vida personal?
1: Sí, eh, sí, sí afecta, quien te quiera decir que no, porque al final todos, te dediques a lo que te dediques, todos tenemos las mismas 24 horas al día el cómo las gestiones pues va a hacer que mejores en unos campos, empeores en otros y que te ponga y que vaya mejor unas cosas u otras. Tú ten en cuenta que cuando tú pones el foco de atención en una cosa, descuidas otras. Y Es así. Lo que pasa es que bueno, yo tengo la suerte de, de estar con una persona, de tener una pareja que llevo ya tres años con ella, en la cual, con la cual, nos sabemos compaginar muy bien, porque ella tiene un ritmo de vida exactamente igual que el mío. Entonces es imposible que entremos en rutina. Ella es una persona emprendedora, ella es una persona también de, con visión de futuro, con visión, con visión de negocio, ambiciosa y, y en ese sentido vamos de la mano, la verdad, es que, es, es que en ese sentido vamos de la mano.
0: Javi, antes antes de la entrevista me has estado contando un poquito cómo sí. os conocisteis sí. y la verdad que me ha parecido súper curioso sí. y sería genial que pudieras compartirlo con
1: venga vamos Venga, vamos a resumirlo rápidamente. Pues nada, eh, yo soy una persona muy torpe, chicos. O sea, soy lo más torpe que os podéis echar en cara. Y se me cayó el iPhone por décima vez al suelo y por décima vez rompí la pantalla de mi iPhone. Y, y estaba en Apple arreglando la pantalla del iPhone y mi chica eh, también estaba arreglando la suya que se la, había, que se la había roto el día de antes. Y ella estaba sentada esperando a que la atendiesen y yo estaba eh, me iba a sentar a esperar a que me atendiesen. Pero claro, yo entro en Apple y hago así, veo y, y veo. Y digo, esta Vamos, o ahí sea, yo me tengo que sentar, pero ya. Y claro, a mes estaba vacía y yo, chulito de mí, ¿eh? le digo, no estará ocupada, ¿no? Y me miro así y me dijo, no, no, no está ocupada. En ese momento nos pusimos, nos pusimos a hablar, me dice que, lo que te dije antes, nos pusimos a hablar, me dice que ya tiene un negocio, yo le digo que, que yo tengo un negocio también y e hicimos una guerra de a ver quién la tiene más grande, ¿No? y ella la tenía más grande <risa> ella la tenía más grande su negocio siempre ha estado dos o tres pasitos por encima de los míos porque, porque ella es muy buena en lo suyo, ella se dedica al diseño de uñas, ella se dedica a todo lo que es la estética a nivel de pues pestañas, depilación con hilo eh, pedicura, manicura, tiene un equipo formado tiene un centro en Madrid que es donde estamos ahora en la calle Es o sea, una locura, ¿eh? muy recomendable y la verdad es que ella, ella es, una, es una fuera de serie, entonces aprendemos mucho el uno del otro con Jimena yo aprendí una cosa, porque yo era eh, una persona muy individualista, ¿vale? Yo era yo todo, yo solo, yo primero, yo y yo con Jimena aprendí, o mejor dicho, ella me enseñó a que solo avanzas más rápido, pero acompañado
0: llegas más lejos, al final solo no puedes llegar. <ríe> me encanta, Javi, y de hecho, lo agradezco que cuentes esta parte de tu vida personal, porque eres la primera persona que nos ha contado un poquito su historia de amor, y creo que es muy bonita y puede ayudar a muchas personas que a lo mejor no no encuentran esa persona, ¿no? Que a lo mejor de la manera más hmm. mmm, directa te acerques a la persona que te gusta y vayas con toda por ella, ¿no? Hmm. O sea que muy bien, Javi, de verdad, lo agradezco.
1: Bueno, en las redes sociales vemos siempre lo que te he dicho antes, vemos lo bonito, pero nosotros hasta llegar a este punto nos ha costado una barbaridad. Hemos tenido, vamos, hemos discutido, nos hemos peleado, hemos hecho de todo, bueno, como en todas las parejas. Hemos roto, hemos vuelto, hemos hecho de todo, pero al final... Cuando tienes claro que es la persona, al final la persona está.
0: <risa> eh, Javi, vivimos muy deprisa sí. y es muy probable que vivamos pensando en lo que vamos a hacer siguiente sin disfrutar a veces donde estamos ahora. O sea, Me pasa siempre. ¿Por qué es así? ¿Por qué no sabemos disfrutar de, de dónde estamos ahora?
1: Si lo supiera te contestaría, pero, pero yo soy una persona que tengo ese problema, te lo admito. O sea, yo siempre estoy maquinando el bueno, voy a, voy, a, voy a montar esto o voy a hacer esto otro porque en un futuro me gustaría que, etcétera. O sea, yo soy una persona que siempre estoy mirando tres o cuatro pasos por delante. Por suerte, últimamente, como he, he detectado ese, ese, no sé si llamarlo problema, pero bueno, ese sentimiento en mí, me estoy intentando rodear también de gente que, ve, que vive más el día a día, que hace desconectar que me hace desconectar. Entonces, yo soy una persona que me cuesta desconectar muchísimo. A mí si me dejas, o sea, a mí si me das rienda suelta, puedo estarte, yo que sé, 15 horas trabajando seguidas, te lo juro. Por ejemplo, ahora mi chica, ella tiene que viajar mucho por el tema de su trabajo, dan formaciones fuera y demás. Cuando ella está fuera, que yo no, que yo no la tengo cerca, yo me puedo meter en mi ordenador currando 12, 13, 14 horas y no me doy cuenta. No me doy cuenta. Y solo desconecto para ir a entrenar, que realmente para ir a entrenar y luego lo pienso yo no, digo pues que ir a entrenar para mí es ir a trabajar ir a la oficina ¿sabes? porque al final sí. es eso entonces eh, no lo sé pero siempre estoy con ese, con ese pensamiento de el día de mañana voy a hacer porque el día de mañana y
0: hay que vivir también el, el presente Javi ¿realizas algún tipo de meditación o rutina de cara a enfrentarte a tu día a día? ¿tantos eventos tantas cosas que hacer?
1: mira lo he intentado muchas veces el tema de la meditación nunca he sido capaz pero es un, es un reto que tengo personal. Pero sí que tengo mi rutina de empezar el día. ¿Vale? ¿Tú te acuerdas un reto que hice de los agradecimientos en, Totalmente. en Instagram? que, bueno. Vale, pues yo hice hace unos meses eh, un reto que eh, a través de mi perfil de Instagram en el cual eh, la cosa venía básicamente porque yo eh, hago mucho coaching con mis clientes. Entonces, cuando les llamo y les digo eh, ¿Qué tal el día? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué tal la planificación? ¿La dieta? ¿Tienes alguna duda? Etcétera. Ellos al final acaban contándome mis problemas. Y claro, con personas que llevan a lo mejor tres, cuatro, cinco años contigo, pues al final te sabes su vida. Entonces yo muchas veces les intento guiar. Entonces digo, pero es que, vamos a ver, me estás contando problemas que no son problemas de verdad, que no tienes por qué estar mal. Entonces les empezaba a decir a cada uno de ellos que hicieran lo que hago yo por las mañanas. Yo todas las mañanas doy gracias por tres cosas que tengo en mi vida. Cada vez voy cambiando. Gracias por los amigos que tengo, gracias por mi salud, gracias por mi trabajo, gracias por ser dueño de mi tiempo. Empiezo el día agradeciendo yo pienso que en esta vida primero para recibir tienes que dar y yo primero doy gracias y luego ya veremos entonces yo empiezo el día no meditando pero sí agradeciendo entonces tengo una libretita últimamente como voy, como está fuera la libretita se ha convertido en las notas del Iphone pero bueno, me la apunto y te lo puedo enseñar ¿eh? ahora te lo enseño para que lo veas después, después lo vemos y, y tengo pues eso, mis, mis notitas y mis cosillas
0: de maravilla, Javi. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera ser tú? Porque sé que hay muchas personas que dicen... Buah, me encanta, me encanta la vida de este chico. Es que no para, está aquí, está allá, entrena, vive muy bien. No lo estáis viendo para los que escuchéis el, el podcast. Pero lleva unas zapatillas. Fosforita no, pero... Plata. Plateadas. brillantes. O sea, no había visto nada igual. Por favor, Enséñalas a la cámara para los que ven en YouTube el, las zapatillas. Súper chulas. A ver, sinceramente, o sea... Yo no me considero,
1: mira, de verdad, o sea, yo me considero una persona súper normal. Simplemente soy un tío que vive, que intenta vivir de su sueño. Pero, pero no, 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 o sea, a mí cuando, por ejemplo, eh, contesto un mensaje en Instagram y me dicen, ¡Hala, me has contestado, muchas gracias! O, hola. Tío, si yo no soy nadie en ese sentido. O sea, yo, no que no sea nadie de hacerme de menos, sino que, que soy un tío igual que tú, que simplemente soy un loco motivado que no se ha rendido nunca, pero ya está, y que no me pienso rendir. ¿Entiendes? Entonces. Eh, el consejo que le puedo dar a una persona, ¿sabes una cosa que gana siempre a, al conocimiento, al talento, eh, a la ambición, a todo? ¿Sabes lo que gana? La perseverancia. Eso le gana a todo. Porque al final, si tú tienes claro que no te rindes, puede que otro sepa más que tú, pero el conocimiento solamente sin perseverancia no es nada. El talento, tú puedes tener mucho talento, pero como no insistan, no insistan, no insistas, ¿Tú sabías que, que Edison, por ejemplo, eh, antes de conseguir eh, crear la bombilla, hizo 10.000 experimentos? Escúchame, diez, no, no es de una exageración de decir 10.000, sino uno tras otro, uno tras otro, 10.000. ¿Cuántas veces estás dispuesto tú a probar antes de rendirte? ¿10.000 veces? Claro, de lo que se trata es que cada vez que pruebes, no cometas el mismo error. Es decir, prueba, falla y te tienes que preguntar, vale, ¿qué hice bien para aguantar el tiempo que aguante? Por ejemplo, al principio cuando empezamos New Body hay un problema y es que yo no sabía eh, comunicarle a la gente lo especial del servicio que dábamos. Yo no sabía cómo explicarle a la gente que nosotros damos un asesoramiento muy cercano y muy adaptado a los clientes. Entonces yo llamaba y a lo mejor una conversación que se tendría que ventilar en cuatro o cinco minutos la alargaba a 20. Al final el cliente acababa loco. y, y Entonces cada vez iba mejorando ese speech. Iba mejorando ese speech y e intentaba Centrarme en lo que funcionaba Ah, mira, está contratado Ah, mira, este me cortó aquí y en este momento ya desconectó De lo que le estaba contando Este hizo esto otro entonces me lo apuntaba Entonces iba mejorando, pues es eso Es no rendirte, ver en qué has
0: hecho bien Y volver a intentarlo Ya está, es que no, no, no hay más secreto, de verdad Te lo digo en serio, a mi modo de ver eh me Has mencionado antes a Edison Has mencionado eh, Otros autores me gustaría que hablaras de tus influencias y mentores.
1: Bueno, tengo muchos.
0: Eh,
1: a mí me encanta leer biografías de gente que han conseguido el éxito, ya sea económico, personal, me encanta. Entonces, tengo muchos eh, Robert Kiyosaki, eh, Harv ecker eh, Ancho Pérez, español, eh, Emilio Duró, eh, mogollón, mogollón, eh, qué más... Eh, ¡Ay, se me ha ido el nombre! Entonces, como, eh, por ejemplo, Onassis, me encanta también. Pues bueno, sí. Muy bueno, muy de hecho. <risa> Onassis. <risa> Onassis, la historia de ese hombre es, es brutal. Es como, eh, con, con 22 años
0: tenía ya su primer millón de dólares, ese,
1: o sea, fuera de serie.
0: Cuando venía, de hecho, de, de Grecia, de haberlo perdido todo, trabajando en Argentina. Eh, sí, de origen turco. De, ¿Quiere decir sí? De, sí, claro. Sí, sí, de, sí, la sí. Guerra, de la guerra de Turquía con sí Grecia.
1: Sí, sí, sí efectivamente.
0: Y, y es muy, muy de... Estar en el sitio adecuado, estar en rodeado, bien rodeado. Sí, exacto. Con un buen bronceado, ¿no, Javi? Eh, lo sabes.
1: <risa> sí, y sabes, bueno, sí, efectivamente lo de bronceado, que pareciera que estaba de vacaciones, porque la gente que, que tenía un poder adquisitivo alto estaba mal... pues eso digo que... Te... Sí. Muy new Muy new body, muy new body Sí, no sé, me gusta, me gusta aprender a esa gente, pero, pero al final no por el hecho material en sí de lo que te dije, de lo que hemos hablado antes en la comida, para mí el dinero es energía y al final el dinero como único fin no te hace feliz yo es mi manera de, de pensar lo que sí que es cierto que te facilita muchas cosas pero
0: al final es cuestión de intentar 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 sabes Javi, se pueden hacer mejores amigos mejores contactos por la red que en persona sí claro o sea no es que se puedan hacer mejores es que puedes hacerlo más rápido
1: vale vamos a matizar porque por la red te acerca a cualquier persona que sea de Madrid, en este caso nosotros somos de Madrid, podemos estar hablando ahora mismo con un tío de Barcelona, con un tío de Sebastopol o con un tío en Kuwait, porque al final la red es, tiene esa ventaja. Lo que pasa es que la calidad de esa relación, pues es como todo, depende. Si ya en persona nos cuesta, imagínate que es, si no es personal, si no es una cosa en directo, ¿sabes? <risa>
0: Javi, has hablado antes de ello, pero me gustaría que, que matizaras si te sientes responsable de tu influencia en, en otras personas. Y te, y te quiero poner en un aprieto, sí. porque hace nada estabas en, en Miami, estabas en Bahamas, tu chica te ha preparado un regalo increíble sí. y estás hablando de, de que no estabas en el mejor momento de forma del año. Bueno, tenías que sacar, ¿eh?
1: <risa> sí, a ver, yo me siento... Eh, hasta ahora no. Te voy a ser muy sincero, ¿vale? A mí me gusta ser claro. Te voy a ser muy sincero, hasta ahora no, porque hasta ahora eh, realmente han sido de los últimos cuatro o cinco meses a esta parte, ¿vale? Estamos en septiembre finalizándolo ya, de los últimos cuatro meses a esta parte, cuando New Body ha pegado ya el petardazo al no ha pegado el petardazo de Cicto, sino que está empezando a tener una tendencia alcista, vale, vamos a, a describirlo así está empezando a tener esa tendencia de, de mucha interacción de, de, ala tío, esto y, y esa camiseta donde la has comprado y qué marca de suplementación deportiva utilizas y por qué haces esto, por qué haces eso otro. entonces hasta este momento yo no estoy siendo consciente de que influyo en los demás de que lo que yo haga, porque yo siempre lo que hago lo he mostrado porque lo hago yo, pero no por, no por el hecho de, oye, tú tienes que hacer lo que hago yo entonces, ya me lo, me, me lo dijo me lo dijo un buen amigo hace, hace no mucho. Me dijo, tienes que empezar a tener cuidado con lo que estás diciendo y cómo lo estás eh, haciendo porque ya no son los mil seguidores que tenías hace dos años, ¿sabes? Que ya te ve gente. Entonces, sí que es cierto que me empieza a sentir un poco más responsable. Y con respecto a eso, te explico. Vamos a ver. Volviendo a volviendo a lo del principio de la conversación, lo del punto piscinero, ¿vale? Yo había programado mi punto piscinero este año para el viaje que tenía con Juan eh, en Vietnam y en Kuwait, para tener mi mejor versión, mi mejor punto físico, ¿vale? En esos 15 días que iba a estar de viaje con él. Entonces, porque yo ya había disfrutado de vacaciones y de días así con mi chica, y luego por trabajo, pues, eh, no se iba a poder ella escapar, no iba a coincidir con ella, pero claro, todo era... Un, algo que ya había maquinado porque mi cumpleaños es el 1 de septiembre entonces ella se había guardado una fecha, me había dicho que no que ya no nos íbamos a ir este año, que lo habíamos organizado muy mal, bla bla bla, bla y me organizó unas vacaciones sin yo saberlo nada sin yo saberlo entonces como no lo sabía, eh, Juan tuvo una competición de fitness en Vietnam quedó tercero, quedó muy bien y después de la competición de fitness pues se pues abrió la veda y empezamos a comer empezamos a comer todo lo que pillábamos porque, claro, fueron, en mi caso, en su caso fue una preparación de competición, en mi caso fue una preparación piscinera, como queramos llamarlo, pero al final, definitiva, fueron más de veintipico semanas eh, matándote a entrenar súper estricto, no saltándote una sola comida. ¿20, ¿Tú sabes lo que es veinte semanas sin saltarte una comida? No, ¿sabes? No. Entonces dices, uff, entonces ¿qué pasa? Hubo una explosión de sabor, se juntaron dos que, no, que, que en ese momento no tenían voluntad ninguna y arrasamos, entonces empalmamos Vietnam con Kuwait 15, no 15, pero 12 días comiendo fatal, 12-13 días comiendo fatal, bueno, y para acaso 15 días y claro, ¿qué pasa? que cuando yo llego yo a Madrid, bueno, digo, ya, vale, no pasa nada porque en 15 días el cuerpo me aguanta no, no, voy a llegar mal voy a llegar retenido, pero bueno, tengo margen para arreglarlo, claro. cuando llega el 1 de septiembre mi chica me regala me dice, me da una maleta y me dice, este es tu regalo de cumpleaños, y yo diciendo, ah, qué bonita la maleta, tal, y yo, no, no, no Prepara la maleta que nos vamos. Y no sabía ni cuántos días, ni cómo, ni nada. Y le digo, bueno, y, y, y mi pregunta fue, ¿pero tengo que llevar bañador? Y me dijo, sí, tienes que llevar bañador. Y yo, ostras. Y bueno, pues, pues lógicamente no, no me fui con mi mejor punto físico, ¿vale? No me fui con mi mejor punto físico, pero este año, por primera vez después de muchos años, he sido capaz de estar en la playa no estando a gusto con mi físico. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, te lo digo en serio, o sea, no me importa admitirlo. Yo cuando me veo mal paso por delante un espejo y me miro de cuello para arriba. Te lo juro. Cuando no estoy así un poco rayado, ni no, de cuello para arriba. Te lo juro. Y no me quito la camiseta. Imag imagínate estar en una playa. Claro, normalmente cuando... como yo ¿Qué es lo que decimos siempre? Si quieres conseguir algo, rodeate del ambiente sí. adecuado. Claro, ¿cuál es mi ambiente? Pues personas que tienen ese físico. Ese físico perfecto claro, por primera vez este año estaba rodeado de la playa con mi chica, con gente que no se dedica al fitness, con gente que no tiene un nivel físico alto, ni mucho menos y vi la otra cara de la moneda y, y todos me decían, joder, pero qué bien está pero qué tal", y yo pensando, pero qué, qué bien esto si me llegas a ver, hace un me flipas, y ya entonces eh, vi la otra cara de la moneda y entonces en ese sentido, pues aprendí a, a decir, bueno, vale pues vamos a Vamos a tomarnos las cosas ya de otra manera, porque esto es mucha tontería.
0: Javi, ahora quiero preguntarte por otra parte. Sí. Y es que tú eres una persona que compartes mucho lo que haces en tu día a día, sí. que compartes qué comes, compartes no. qué entrenas, digamos que muestras muchas cosas, das consejos a la gente, pero ¿cómo diferencias lo que es la vida personal de lo que es la vida eh, pública? Sinceramente, sí. yo creo que hoy por hoy no lo tengo diferenciado. Interesante. Sinceramente,
1: porque evidentemente hay cosas que no muestras, porque hay, hay cosas que por respeto, por educación y por tal no muestras, pero al final yo quiero intentar mostrarme lo más real posible. No, de luego, o sea, si no, no habría salido lo, lo, lo anterior. ¿Entiendes? Entonces, eh, evidentemente, no voy a, hablando mal y pronto, no voy a mostrar cuando me acuesto con mi novia en Instagram, ¿vale? Evidentemente, o cuando discuto con ella o cuando voy a ver a mis padres pero intento mostrarme lo más realista posible es que al final yo creo que es de lo que se trata porque es un poco lo que hemos hablado antes al final el idealizar las cosas al final discutes, tienes mal día tienes bajones tienes como una persona normal una persona normal no siempre es súper feliz y no siempre
0: es... ¿sabes? Sí, de hecho Javi es tal cual veis en, en persona y en <risa> redes sociales así de directo, así de claro eh, Javi, me gustaría que hablaras sobre los libros más imprescindibles que puedes recomendar vale tengo varios, ¿eh? El hombre más rico de Babilonio, es uno de los libros
1: más imprescindibles que hay que leerse ¿eh? un amigo que se dedicaba al croft me recomendó el monje que vendió su Ferrari, muy bueno fuiste tú, melón ya, a ver si ya, ¿no? <risa> muy bueno, ese, ese es el último no, no. Sí, ese fue de los últimos que he leído eh... Los 88 peldaños del Éxito, de Ancho Pérez. Ese y el segundo que ha sacado, sacó, eh, no hace mucho, sacó eh, las 88 claves del éxito o algo así. Bueno, iba por 88 también, pero no me acuerdo. Ese y el segundo. Eh, padre rico, padre pobre, por supuesto. Eh, los secretos de la mente millonaria, de eh, Eker. Eh, ¿Cuál más? Eh, inteligencia emocional. De Goleman. De, de Goleman, muy buen libro. Y Inteligencia Social, el segundo de Goleman también. Esos dos libros son imprescindibles. ¿Vale? Y bueno, y luego el resto, así, autobiografías de gente que, que te motiven. ¿Quién
0: te ha motivado de biografías?
1: Me ha motivado mucho, mucho, por lo que te dije, Onasis en su momento. Me, me motivó muchísimo porque, como una persona que viene de la ruina, de la nada, de la nada, de, de, del, del cero, del menos mil puede haber creado ese imperio. Y dices tú, joder, yo que encima vivo en una época en la cual tengo comunicación, tengo internet, tengo acceso a un teléfono, tengo acceso a un ordenador, ¿cómo no soy capaz? Y este hombre, con menos recursos, se le ocurrían esas cosas. No, no lo entiendo.
0: Javi, esta es una pregunta que hago. Y es, si pudieras hacer que las personas entendieran un mensaje, un concepto, ¿qué concepto o qué mensaje sería?
1: No te rindas. Claro y directo. No te rindas. Nunca. Bajo cualquier circunstancia. No te rindas. Te lo he dicho antes. Aunque creas que has explotado todas las posibilidades, recuerda una cosa. No lo has hecho. Siempre hay una más. Siempre, siempre, siempre hay una más. Antes
0: de tirar la toalla. Siempre. Brutal. Javi, antes me has mencionado unos cuantos proyectos. Sí, de... No sé con cuál quedarme, pero me encantaría saber qué proyecto puedes contar hemos dejado de 5 años
1: sinceramente no sé cómo me veo dentro de 5 años pero lo que sí que me gustaría es sinceramente, lo hablaba con, con mi chica el otro día Est estamos los dos en un punto que sinceramente si mi vida se queda así en pausa, sería súper feliz lo, ahora mismo considero que lo tengo todo te lo juro, tengo una mujer a la que adoro tengo una familia que es mi mujer y mi perro <risa> mi perra que, que tenemos la vida perfecta eh, estamos bien, mi familia está bien, mis padres los quiero, eh, son personas increíbles, me llevo fenomenal también con su familia, con la familia de mi chica. Eh, tenemos, pues ella tiene sus proyectos, yo tengo los míos. O sea, sinceramente, ahora mismo, si me dicen que mi vida dentro de cinco años es la misma que la de hoy, doy gracias, te lo juro. Sinceramente. Y luego, proyectos, pues vamos a contar una cosilla que, que todavía no está en marcha, ¿vale? Que a lo mejor en el momento que se publique esto, ¿ya está en marcha o se puso en marcha y se fue al carajo? ¿vale? Porque al final eso también puede pasar. No creo. Vamos a intentar montar una empresa de comida fitness a domicilio, en la cual tú tengas la posibilidad de crear tus macro, tu menú con tus macronutrientes. Pues yo quiero que me prepares eh, tuppers con 200 gramos de proteína, 300 gramos de verduras y 100 hidratos. Cinco tapers al día, pues te lo mandamos para una semana. Eh, queremos incluir varias cosas. Hay empresas ya que se dedican a esto, hay competencia, uh -huh. pero si lo hacemos es porque creemos que podemos marcar la diferencia.
0: Estoy seguro de ello, Javi. Uh -huh. pues Vamos a intentarlo. Nada más que si seguís a Javi en, en redes, sabes que es muy tiquismiquis con todo, que le gusta la calidad, le gusta lo bonito. Y estoy seguro de que le dará un factor diferenciador. ¿Qué consejo te darías a ti mismo, Javi, pero que te cuesta escuchar?
1: Paciencia. Ten paciencia. Soy la persona más impaciente que te puedas echar en cara. Y creo que nunca lo voy a conseguir ser paciente. ¿eh? Te lo juro. No soy capaz de ser paciente.
0: De verdad. Es también relacionado con lo que hablabas antes de que estás pensando en el siguiente paso todavía. Y sí. Y te puedes estar donde <risa> estás, ¿no? <risa> si pudieras tener un superpoder, ¿con cuál te quedarías?
1: ¿Con cuál me quedaría un superpoder...? Con el poder de hacer feliz a los demás. De poder hacer así y hacer feliz
0: a los demás. Te lo juro. Wow. Muy potente. Y para terminar, Javi, es una pregunta que suele hacer Jesús Sierra. Yo me considero un admirador de él. Y es qué consejo le darías al Javi de 20 años. El que estaba trabajando en el corte inglés?
1: Paciencia. Todo llega. Todo llega. No te rindas. Todo llega. Mira, se me ponen los pelos de punta. Te lo juro. Paciencia. Todo llega llega. Muchísimas gracias Javi
0: para mí un, un honor tenerte por aquí tío, de verdad que bueno, gracias a ti un placer creo que has aportado muchísimo nos vemos en el próximo capítulo. Yo por supuesto encantado de hacer todo contigo, ya lo sabes